1: Ja, hör ni, toppen på kroppen är ju ändå knappen. Och eh, på toppen <laughs> på knoppen så hittar vi Magnus Karlström, aka Magnolia Magnus. Välkommen tillbaka och så alltså, god jul om vi inte ses innan. Ja, tack till Ja, precis. Det börjar lacka lite grann om du. Har du fått julkänsla än, Annika? Eller?
0: Nej, alltså det kommer senare och senare men det kan vara för att jag inte gör något så stor affär av jul Men du blir längre. lite
1: kitsch alltså du brukar alltså när du börjar närma sig mm. du bara blåser på med guldsprayar och det med det ja, femte. Ja, det gör jag. Ja. Men
0: det här med en massa annat som har med julen Nej. att göra, alltså där är jag väl lite mindre, men visst,
1: jag pysslar. Men du är lite pynttant då?
0: Ja, det är jag pynttant. Ja, ja.
1: Är du pint Magnus, alltså när det närmar julen, eller? Ja, alltså inte direkt kan man inte säga, utan
2: men det finns ju vissa sådana där prylar som behöver komma fram, ja. vissa tomtar
1: och liknande och som.
0: höjda krukor, är du ju väldigt överens om att man behöver?
1: Självklart ja. Har du några sådana här plasttomter i släder som står ute i trädgården Magnus? Eh, eller? Nej, ja,
2: det, utomhus är det nog mest bara gran, det är väldigt okay. diskretion där får man säga, utan det är nog en klassisk vitbelysning i min gran Det är inte hus. ett
1: parentfarsafira ljudman då?
2: Nej, absolut inte <laughs>
1: Dagens avsnitt handlar just om det vi börjar med toppen på kroppen eller i alla fall toppen på eh, trädet kan ju vara kroppen ja. eller, eller kan det busken ha, eller så. Alla
0: har inte knopp.
1: Nej. Toppknopp. Toppknopp. <laughs> I knopparnas förtrollade värld så är ja. det finns Det så jättemycket att upptäcka. Och Magnus, drömknoppen. Alltså det är ju redan när man började
2: utbilda sig och förstod att man kunde särskilja växter genom att titta på knopparna så gick man ju in för detta. Men lite grann får man väl ta körsbärsben vid den röda mot de gröna som knopparnas Rolls Royce. Alltså där är ju några fler som är väldigt så...
1: Jag skulle bara se han lyser han säger alltså. oh. Kan du säga det en gång till? Körspärs.
2: Knopparnas Rolls Royce oh. Körsbärsbenved Fantastiskt mm. långa cylindriska knoppar Vassa, de ser lite farliga ut och, och, Men de är snygga alltså. Det är de här färgövergångarna Som man gillar
1: Knoppvärldens alltså, bad boy lite så <laughs> Jag
2: vet inte alltså, nu, nu växer den ju där Det är knappt någon som glor på den Men den, här använder man ju den både för höstfärg och mm. fina vinterknoppar då så jag tycker mm. det är en jättetrevlig
1: växt. Favoritknoppen Annika.
0: Alltså den är också spiss, det är också en sån liten västing. Alltså kamensitaren eller japanskrön gillar jag. Lilaaktiga kloaktiga knoppar. Också uh,
1: små farliga så
0: Ja, de ser lite farliga ut. det är, de är lite häxklåra över den på något sätt. Alltså lite sågoaktig. Det är det. har
2: man glott igenom alla de här vanliga bruna och helt normala knopparna så helt plötsligt är det ju en del som hänger ut i färg då, kastanjer en, en nästugsträd och liksom sådär, så det är fantastiskt där går man gärna och glottar lite på dem så mm, där också igen, ja
1: Mm, Magnus
0: fast. kan ju gå ut i sin trädgård och titta på väldigt mycket knoppar Han oh. har ju mer knoppar än någon annan jag känner <laughs> <laughs> ja, Min tamborstrunda på vintern är ju knoppar okay. men, men,
1: Vilken såg du senast?
0: Alltså jag tittar hela tiden <laughs> på knoppar Så jag oh. vet inte riktigt vilken jag såg senast Men jag har ju en körspansbenved och den är faktiskt väldigt fräck
1: Magnolia magnus, Magnolia knoppar Alltså de, de, de är ju Om vi nu börja med lite större pjäser, för de, 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 Man kan ju inte gå miste på dem liksom.
2: Nej och speciellt Inte om man går in på blomknopparna då, På som de, de har ju passat på att pälsa på sig Lite extra mm. Alltså bladknopparna finns det ju alltid mer av På en växt, så de är inte riktigt lika viktiga Men blomknopparna är ju det som ska stå För fortsatt reproduktion mm. Så där brukar man investera Inom mink eller varg Vargpäls då som man ja. riktigt ska klara Precis. sig. Ja. Och den här hårigheten på knopparna har ju flera funktioner. Då. Det är utnämnt, utjämnar ju temperaturskillnader men även då kan skydda för ett blåsigare läge. Nu ska man inte ha magnolia just i blåsigare lägen. Men har man knoppar som är väldigt håriga så är det ofta då för eh, att fixa temperaturen.
1: Vad är den ludna, mest ludna knoppen du vet som är, som är riktigt så som den har vargpäls på sig?
2: Ja, nej, det är en någon... Ja det är en riktigt ja. svår fråga ja. det där. Alltså, Även om man har tittat på knoppar i mm -hmm. 40 år Så gör man inte sådana statistiska nej. jämförelsestudier Men eh, magnolierna är nog kanske de som eh, man ser oftast med
1: mycket päls på Men att de ser ut som de ser ut Det beror på just att de skyddar sig för
2: Ja då, det är ju en botanisk eh, programmering kan man ju säga För att man har ju flera höljen där Så det här yttersta skalet med pälsen den fäller den tidigare och sen har den fortfarande ett litet skyddsskal kvar. Så att man har ju byggt upp det i flera steg för att inte bli lurad. Ja. Det här att man klär sig lite för tunt för tidigt. Ja, det. det har ju varit där, många har varit där. Ja. så att
0: Skalplagg, det. det är bra.
1: Och då, 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 då tänker man ju också, vad kom först Hönan eller ägget, ägget eller hönan Eller som vi brukar säga dessa kretsar Vad kom först, blommorna eller bladen Eller knopparna, eller, vilket kom först Den, eh...
2: Bladknopparnas funktion är ju Tillväxt i plantorna och de är alltid Före det andra Så att, eh, det, det, det pågår liksom en process Hela tiden och det är inte riktigt Lika viktigt för, för växten Det är ju som i ett äppleträd Alltså blomknopparna kommer ju en, ett tag efteråt. Och det går åt mer energi att tillverka blomknopparna så de är alltid mer rädda om sina blommor mm. än tillväxtknopparna om man tar en kort förklaring.
0: Så bladen alltså.
1: Bladen för <här> Men någonting jag tänker på det är den här tiden Så alltså nu har vi passerat för länge sedan säsongen men beskärning av träd och alltså missar där alltså för jag tänker själv andra gången ut och beskär äppelträdet och plommonträdet där hemma. Alltså att man inte Klipper en liten knopp. Vad är det alltså, vanliga som man missar där?
2: Antingen är man nog alldeles för noggrann eller också är man helt omedveten om att man liksom påverkar plantan egentligen gör jag en beskärning så gör jag ju det antingen för att jag vill att den ska se lite annorlunda ut eller att den ska prestera mer blomknoppar egentligen så att jag ju tittar ju på plantan att och, och försöker förstå vad är jag ute efter i denna växten sen har man de som bara har hyrt en sekatör och bara går ut och smaskar till det och det är klart att <laughs> eftersom plantorna vill överleva så brukar det går bra men det finns ju ingen akkuratess i det sättet man har jobbat
1: Jag kände mig när jag till mig jag kände igen mig själv där lite grann i vissa lägen och i början i fall, så blev det inte så Men, jag, men en så man... sån
0: lite vanlig är ju alltså syrenhäckar skulle jag vilja säga att, mm. att, att man kanske beskär dem så att man hela tiden missar blomningen och varför har man då syren? Det kan man undra. Ja, det kan man undra. Men
1: om, om man vill maxa knopparna så att man kan beskära så att man kan för, för att få mer knoppar alltså öka upp det, det är
2: ju näringsbalansen i växten där i viss mån. Men eftersom de högsta delarna av växten ofta skapar en energireserv så ligger ju blommorna lite längre ner. Så att om man bara lär sig att känna igen blomknoppar då, då kunde man ju ta magnolie eftersom det är så enkelt. Mm. Nu står det ju alltid att man aldrig ska beskära magnolier. Det vet ju inte de om. Så att jag mm. menar, det, allt går ju att bryta mot. Mm. Men då hade man ju kunnat klippa ner lite tillväxtknoppar så man ser får en tydligare exponerad blom.
1: Så att man äh, låter det rinna ner liksom i...
2: Ja, för tillväxten är ju det som egentligen sker i, i, ja, för en höjd och kunna tillverka blad så att man kan hålla hela växten med den energin som man behöver. Så att det är ju det här vi skapar en obalans mellan rot och den övriga växten när vi beskär och vilket gör att roten då kan skjuta på mer kraft och kan den skjuta i den riktningen man har tänkt sig så är det ju enklare.
0: Skjuta med blommor menar du? Mm.
2: Ja, eller skjuta mm. åt skulle rätt gör, håll.
0: När skulle du göra den beskärningen då på din magnolia?
2: Jag tycker ju det här när den kallaste perioden är över i mars-april då mm. har man inte så stora risker med, med temperaturen helt enkelt för att få vi de här sena nattfrosterna de, de brukar ju klinga av i
1: slutet av mars och under mars-april. Mm. Så precis innan de smäller till och exploderar ute. Ja, ja. Men jag, jag tänker på något annat just nu pratar om vintern. Då går ju lite vila och vi ska inte klippa. Vad händer med knopparna som är vilande? Alltså rent du som brukar kunna förklara saker på ett enkelt sätt, Magnus. Alltså de går
2: alltså det är ju egentligen för att skydda ju mer rutinerade knopparna är mm. Mm. kan man säga så, så har de ju olika uppgifter i växten mm. så tittar man som på en rådedendron där ser man ju inga knoppar mm. för där är det ju egentligen funktionen det översta lagret sköter allting och, och klipper man ner dem så där spelar det ju ingen roll om man är obegåvad eller begåvad för man ser inte var de sovande ögonen ligger utan det är ju en skyddsmekanism som finns inbyggd när någon älg klampar igenom eller när jag går ut och beskär på ett felaktigt sätt så aktiveras detta och så dyker det upp ögon då som fixar det vi har ställt till med.
0: Så man kan ju då alltså beskära in en rhododendron hårt och ändå få den till att växa till sig och bli en väldigt fin ändå igen.
1: Men de, men de som inte har några såna här vilande knoppar tänker jag. De som kanske inte syns lika väl. Alltså, vad är det för vanliga beskärningsmissar man gör där? Uh, för det är lätt som sagt. Att man, de man ser det är ju lite enklare kanske.
2: Man är nog väldigt orolig för att det inte finns de där sovande ögonen. Som på en rosplanta. De äldre taggare grenarna längre ner. Där ser man inte riktigt var knopparna sitter och då klipper man den högre upp vilket gör att plantan blir högre och högre och det är ju inte egentligen avsikten Nej. utan uh, skära ner dem lite ordentligt och gör man det en gång så ser man ju hur plantan exploderar i skott och då, då vet man ju att detta var ju inte felaktigt så gör man samma nästa säsong så att jag tycker man lär sig
1: själv man, man kan vara tuffare än vad man tror på just den typen av Definitivt
0: men det här med att lära sig, alltså det, det är en intressant sak. Ja, många idag tycker jag är väldigt ängsliga för att göra fel. För att man måste göra rätt. Men, men om man då tittar på sin ros och ser att ja, men det här lyckades mig väldigt väl. Och så vågar man berätta det för kompisarna också. Att Så här gjorde jag och det gick väldigt bra. Ja, istället för att äh, inte våga göra någonting alls. Men finns det några en,
1: en, enkla svar egentligen, liksom så här generella, när det gäller just, vi har pratat beskärningar i många program tidigare, mm. men, men oavsett knoppar, alltså några sådana här ground rules, Magnus. Så jag vet inte riktigt
2: vad jag ska svara här. Alltså det, det är, man beskär ju lite grann växten efter eh, funktionen i trädgården. Mm. Så, så ett träd kanske man inte klipper lika mycket som man tar en liten buske eller en perrén som man mer kanske ansar för att eh, få den att bli fylligare helt enkelt. Så att jag tycker man anpassar ju sitt system efter... Eh, efter vad det är för växt. Men det är klart det är ju för att jag är programmerad att göra mm. så. så att, eh, eh, men allting går ju att forma. Vi ser det i japanska trädgårdar, vi ser det i barockträdgårdar och allting, allting går ju egentligen att göra med växter. Utan det är ju bara att förstå hur de reagerar på det vi gör.
1: Anna, kan du några sån kloka gräs som du tänker på? Alltså enkla?
0: Det som är ganska enkelt är ju att, att inte liksom. Ta röjsågen och dra av allting på det som har blivit för stort. Utan kanske, om man nu ska ha ett enda råd, så att gläsa ur buskar- är ganska...
1: Genom lite luft, men... genom lite...
0: Ja, ja, och sen så, om man lämnar en liten bit alltså, låt säga max en decimeter ner till, så kommer det ju ofta nya grenar, mm. och unga och då är de ju liksom unga på nytt det är ju lite mm. som vår ansiktslyftning som man inte vill göra men, så, men det, som kanske hade gjort att det var,
1: alltså, ja, då, ja, 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 ja. Det tror jag Hur står det till? <laughs> Hur står det till, Magnus? Jo, det. Jo, Vad finns det för problem vi kan, kan lösa så här i denna tiden i slutet på trädgårdsåret?
2: Jag tycker väl att många, många ser liksom trädgårdens så kallade skräp som ett problem då med, med löv och liknande. Där. Men det, det är ju det som blir den nya komposten. Så istället för att då köra bort sånt i, i parti och minut så kunde man väl kratta in det i sina buskar och hjälpa dem och skydda rotsystem. Och...
1: Och då pratar vi alltså då med två personer som jag vet. Alltså mm. de springer så här på oss grannar. kan jag ta dina löv för tusan säger de och så Samlar de upp säckavis med löv alltså, det blir ju, Istället för en flaska vin När man kommer hem till en Magnus en säck med löv
2: Ja de är väldigt välkomna och jag, vill, jag vill inte ha vil odefinierade löv Blandade hur som helst Utan jag vill ju lägga dem Som på Magnolina vill jag ju gärna ha ek Eller boklöv så att mm. de försurar lite grann Så ja, att ja. jag håller ph värdet I rätt balans så att Man kan inte bara komma med blandlöv hur som helst
1: <laughs> Annika, istället kan... komma hem till dig då, mm. då, då Alltså det, det går bra
0: med blandlöv hos <laughs> mig För att jag har nu byggt mig en kompost Och det tänkte jag faktiskt berätta om på de här fyra kvadraterna när vi kommer till det mm. Men en, ett vanligt krux nu på, på vintern tycker jag är övervattning av inomhusväxter
1: man dränker, de små ja, starkarna. vi var
0: lite inne på det för några avsnitt sen. Vad som händer med växter utom. De står i vatten. Mm. Och samma sak händer ju med inomhusväxter. Att de vintrar ju på sätt och vis också in lite. Mindre ljus och så. Och så fullt med vatten precis som på sommaren, det mål de inte så bra av däremot så kan ju miljön inne nu för våra mm. inomhusväxter bli för torr, så kanske det här med ett fat med mm. läka och sen så att krukan står, så att det inte står i vatten utan upphöjt och så blir det lite fuktigare runt mm. plantorna, det kan ju vara ett sånt trix. en liten rämningsaktion
1: där när vi väl har drängt våra små krukväxter, vad brukar du göra då?
0: Ja, alltså nu har, jag, jag dränker inte dem nej, om du skulle, du Problemet är går, tvärtom Du råkar eh, ut för det, säger vi då. Ja, då är, det bor på ser den väldigt döende ut alltså då är det ju komposten som gäller mm. men om, det, om jag tror att det finns en redning så är det ju bara att lyfta upp den eh, och låta den, alltså jag skulle kunna ta ur den ytterkrukan och till och med krama lite i om det är riktigt illa mm. eh, och sen så tillbaka med den igen, men inte då fortsätta att vattna i gälden.
1: Har du vattnat några av dina krukväxter inne Magnus? Alltså
2: jag kan ju inte säga att det är jag som vattnar krukväxterna inomhus. Att, <laughs> där, Men den
1: personen som gör det då?
2: <laughs> nej den är försiktig oh. på ett bra sätt så oh. att det är ett litet problem i vårt hus också. Okej, okay.
1: ja, vad skönt. Ja.
2: Nej men man, man måste lära sig vilka växter som vill dela tid med en och sen är det ju så där att man eh, vissa tar man hem i alla fall fast man vet mm. att en cyklamen kommer haverera för det har den gjort de senaste 20 åren så har vi inga fönster för det hemma. Men det är klart att ja, ja, men då får man njuta av den under den korta perioden som den faktiskt för finns.
1: Det är du vill dela tid med mest eller? Eh, nej
2: men eh, Du får välja en växt som du vill dela tid med. Eh, ja, alltså krukväx. Det tycker jag är ju São Paulo är rätt roliga ja. faktiskt.
0: Det var ju ett lite oväntat hade jag inte väntat mig ja ja det ser man. Ja det
2: är ju Jag fick en vildinsamlar <skratt> från Kenya som någon ja, som hade missionerat. <skratt> <skratt> en ljusblå som vi har haft ja, ja. i odling nu i 40 år. Så att det, det. Och sen om man, tittar man då på släktet så, så presterar den många blomformer, många blomfärger. Det är en väldigt enkel krukväg som dock inte trivs i alla fönster. Vi har ju sämre St. Paulier idag sen jag flyttade till Skåne och vi hade uppe i Falkenberg. Mm. Så att... Mm.
1: Jag säger alltså palettbladen, alltså, denna mm. alltså, det, 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 där är ju en lite tävling nästan vem som kan få flest olika sorter. Mm. Ja.
0: Och du gör egna sticklingar av det, sätter ja, bara ja. dem i vatten och Absolut. Så, så blir det fler och fler och fler. Alltså,
1: det, det bara exploderar mm. och sen plötsligt så kan man inte se ut förrän fram på vårkanten, då får man <laughs> gallra lite där. Så.
0: Hur långt tid tar det innan du får rötter på dem då?
1: så alltså, när man satt dem ner i vattenglaset mm. så kan det, ta, det kan nog bara ta någon vecka eller två så där, mm. Så att de är tillräckligt. Mm. Sen bara pelar ner dem.
0: Sen pelar du ner dem i lite jord. Ja,
1: och ja. sen blir det plötsligt fantastiskt. Det är ett det, 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 det. vardagsdramatik. <skratt> <skratt> Men det här är också ett program där man lär sig en himla massa andra saker som man inte visste. Trädgårdsvärldens professor Baltasar, Annika, mm. visste du att...
0: Nej, det, det här det är inte att jag kan en massa saker utan det är precis tvärtom. Det är massor massa saker jag inte kan och så hittar jag någonting ja. som... Vad oh, har inget Var du läst för något nu då? Alltså Nu har jag hittat en väldigt trevlig hemsida med massor med bilder som säkert skulle kunna tilltala många. Och den heter tradgarn, alltså
1: tradgarn.com.
0: Det är massor med bilder för alla de som nu tycker om blommor. Både på rosor och klematis. Och när jag är ute hos mina kunder så så tänker de och mig att om jag bara tittar på ett blad på en klematis så ska jag kunna säga vilken klematis de har. Och tyvärr så kan jag inte det. Men då brukar jag rekommendera att gå in där och titta för då känner många igen sina blommor och så får de ett namn och plötsligt så vet de också hur de ska beskära den. Så mm, där kan man titta. Och där är rosor
1: också. Mm. Ja. Kolla där. Vi har en liten mikroskopisk yta som vi alltid lyckas fylla med massor med konstigheter. Och vi bränner och vi håller på. Och vi gör Bygger kojor har vi gjort också ja, det här året. Åt. På fyra kvadrat, vad ja. klämmer vi in där idag? Alltså,
0: nu ska vi göra något som jag faktiskt har gjort hemma. Eh, väldigt enkelt. Låg budget. Eh, åtta stycken stolpar, eh, tänkte jag mig. Eh, sex av dem är höga och... Eh, Någonstans en och en halv till 2,5 meter. Och sen så de andra är lite lägre. Ja, och så ska vi nu göra en kompost med tre fack. Och då kan man ju göra det här väldigt budgetaktigt. Nu har vi hörnstolparna och stolparna som delar av mm. facken. Och sen så lägger vi en överliggare på de där höga stolparna som nu är på sidorna och mm. bakåt. Mm, så får de en användning strax och sen så är komposten öppen fram eller så skapar man sig någon dörr dit har jag inte kommit nu, men det ska jag eh, jag har börjat fylla komposten med blandlöv oh, kan du oh, tänka
2: oh, <laughs> jag är ju mer fack
0: alltså <laughs> du har fack för alla de olika löven det har inte jag eh, och sen så har jag hjälp av mina höns eh, de blandar runt alltså det behöver inte jag göra eh, men i vilket fall som helst, så tänk dig nu att du har den här komposten och överliggaren. Ja. Kompostens väggar kan ju bestuta ribb, eller plank, eller vilt stängsel, eller vad du vill. Men upp där i 1,20-1,5 en, en 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 meters höjd, så att man kan lava på rejält mycket kompost så att värmen stiger i komposten. Mm. Och så. Uh, nu, de höga stolparna och överliggarna. Nu sätter vi klätterväxter där som inte växer in i komposten utan som snarare är sådana som... Som en liten exempel... dekoration
1: så liksom. Ja men
0: det kan bli hur fint som helst. Mm. tänkte att en klätterväxt som fester i, alltså vrider sina egna blad om sig självt som klematis till exempel ja. skulle kunna vara där. Då hoppar den ju inte så gärna som till exempel en murgröna in och rotar sig i komposten och så. Yeah. Så att man får liksom bestämma sig för hur man vill göra med den här komposten om den ska användas eller ej. Men detta får jag nu in på, på fyra kvadratmeter. Dessa tre fack som är ungefär 1,20 och 50 djupa och ungefär lika breda.
1: Och det blir dessutom så de är väldigt vackert också. Ja.
0: Och sen så funderar jag skarpt på att göra ett lock så jag liksom kan bestämma hur mycket ljus det nu får komma in. Den här står då i avancerad konstruktion. Läge. Alltså det är så ja, enkelt det är... så det är inte sant. High tech. Ja. Nej, men det är så. Komposten ska ju helst stå lite avskuggat så att mm. den inte torkar upp. Man behöver vattna den och då är det mm, kan vara ett lock eller någonting som begränsar hur mycket sol och så det kommer ner i den här nu. Hur
1: många fack har du, Magnus, i din alltså, optimala kompost?
2: <laughs> Låt man, höra. <laughs> ja, egentligen har jag väl inga fack, utan de ligger i olika högar och drösslar. <laughs> Men jag tar det tillvara. Ja. Det är väldigt det, väl det viktiga, själva grundidén att trädgårdens eget avfall multnar ner och har en användning i en trädgård. Så att det, det tycker jag är någonting man ska ha med sig.
1: Och när är det dags egentligen att plocka ut det? Man har uh, fixat till i sin lilla kompost alltså när, när kan man börja mata ut det för man bygger hela tiden på och matar mm. den med mm. trädgårdsavfall och grejer
0: det är ju det som facken hjälper en med kan mm. man säga. Så att eh, när detta nu som jag har fyllt på här under hösten ligger i sitt fack. Mm. Nu är den ju precis nygjord så det är bara mm. ett fack som är fyllt. Mm. Det är fackets innehåll flyttas då över till fack ah, två ja. sen. Då mm. vänder jag ju komposten mm. och då börjar jag fylla fack ett och sen så kan det hoppa över till fack tre då är den i princip färdig. Det kan ju ta ett år mm. eller så. Det beror lite på hur mycket jag finfördelar mm. det jag lägger i och om det är en, en bra blandning av mm. sånt som är liksom grönt mm. Och sånt som är torkat.
2: Gräsklipp hade ju accelererat det yeah. hela. Men vi har ju så fina mullsklippar idag i trädgården mm. Och det gör att man får krattar inte då sitt mm. gräsklipp. Men gräsklippet är ju en fantastisk energikälla. Mm. Och eh, faktiskt bekämpar ogräs och sånt. Och den, den hör ju hemma i komposten. Mm. Så att det är ju lite grann egentligen... Mm. Hur... Men du
1: bara att ta det lilla klippet. Även om det är liksom finfördelat att slänga ut eller ja, i, i, i komposten. ja. ja.
0: Ja och om man klipper och inte har, alltså om gräset ligger kvar, om man inte har en sån
1: mulcherklippare mm,
0: så är det bara kräta in i växterna ja. eller häcken eller något sånt. De blir mm. jätteglada.
1: Det har gått ett år och vi ska oh. ta oss lite vintervila, tänker vi. Men en eh, inte är riktigt slut. Vi ska ha lite kul så här inför mm, jul kul. och eh, med pyssel. Mm. Och vem är mer püsselare än Emma Berg? Ja,
0: Emma Berg får hänga med så här inför jul.
1: Ja. Från oss alla till er alla och God jul Magnus och Lycka Tack så till mycket. med Magnu Olyr Och alla dina kompisar ute i trädgården <laughs> Tack för det
0: <laughs> Trädgårdssnack Ny säsong av Robinson På TV4
1: Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp